0: Mamadou Traoré, le tueur aux mains nues. Le procès s'ouvre le 7 février 2000. Maître François Honorat est commis d'office pour le représenter. Cela fait quatre ans que les victimes attendent ce jour. Marie-Astrid craint plus que tout que les souvenirs de l'agression ne lui reviennent une fois confrontés au visage de Traoré. À l'ouverture des auditions, dès son entrée dans le box des accusés, Traoré regarde ses victimes droit dans les yeux et s'adresse à elles directement. « Je ne peux pas m'excuser pour ce que j'ai fait. Ce n'est pas moi qui ai agi. J'ai été marabouté. » Il se pose en victime. Selon lui, le pendentif offert lors de la cérémonie au Sénégal l'a poussé à commettre ses crimes. Maître Nora se décompose. Le président Yves Corneloup est stupéfait. Les avocats des victimes comprennent que les explications tant attendues par leurs clientes ne viendront pas. Lors de la sélection des jurés, Traoré refuse d'emblée deux femmes noires. Le premier jour du procès est consacré à l'examen de personnalité. « Je ne suis pas un assassin, pas un psychopathe. Je n'ai pas d'antécédent en criminologie, juste en drogue. » J'ai jamais eu de problème sexuel. J'ai du respect pour les femmes. Pardonnez-moi pour tout le mal que je vous ai fait. Je ne l'ai pas fait exprès. Vous auriez pu tout y laisser la vie. Je ne peux qu'avouer et expliquer comment j'en suis arrivé là. » Le premier témoin à la barre est le père, Sidiki Traoré. Quand il s'avance, Mamadou le toise d'un regard haineux. Lorsqu'il était au Sénégal, on apprend que le jeune homme s'est sauvé de chez ses oncles pour devenir pêcheur en pirogue, puis jouer au football. Il part ensuite vivre à Dakar chez sa grand-mère. Là-bas, il vend des vêtements avec son cousin et tombe amoureux d'une Ivoirienne qu'il souhaite épouser. Mais en 1994, il a l'âge du service militaire. Son père croit que c'est la chance de sa vie pour devenir un homme droit. C'était une opportunité pour sa situation, un métier d'homme, il serait peut-être pris. Alors Sidiki passe deux mois entiers à donner des conseils à son fils et à l'encourager à rentrer en France. Mamadou se lève soudainement de son box et lui crie. « Je t'ai détesté parce que tu frappais ma mère Et le grigri que tu m'as donné m'a tué T'as voulu te venger après le divorce et t'as bougé ma vie T'es un bon à rien Ma mère est une femme digne Et le gris-gris m'a fait faire les mêmes choses que toi Selon Mamadou, après le dernier crime, le pendentif se serait décroché. En tombant sur le sol, brisé, il aurait libéré l'âme de Mamadou, qui se serait alors réveillée. En prison, il s'est converti à l'islam, comme son père. C'est en priant qu'il a eu la révélation. Le père répond, le regard douloureux. « Oui, car j'ai senti que tu n'avais pas changé. Je n'ai pas trouvé mon seul billet de 20 francs, et en était que deux. »« Mamadou, tu n'as pas écouté la voix de la sagesse. Moi, depuis 29 ans que je suis en France, j'envoie tous les mois de l'argent à ma mère, et je n'ai jamais eu à voir avec la justice. Je n'ai peut-être pas été un bon parent, mais un bon citoyen. Quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, il essaie d'entraîner quelqu'un d'autre dans sa chute. Je n'essaie pas de te sauver, malgré ma grosse douleur, sinon je serais complice. Si tu disais la vérité encore, tu n'as jamais été battu. Jamais été rejeté. Tu as été aimé, adoré. Vient le tour de sa mère, Anafaï. Elle s'avance en boubou bleu et blanc, un bandeau assorti couvrant ses cheveux. La naissance de votre fils a-t-elle été entourée de rides vaudous ?» Anafaï se trouble, perd pied et répond. Je ne préfère pas en parler ici. D'accord. « Mais croyez-vous au rite vaudou ?»« Oui. »« J'ai lu quelque part dans le dossier que vous appeliez votre fils l'enfant du diable. »« Est-ce exact ?»« Oui. J'ai été la première victime de Mamadou, moi sa propre mère. »« J'ai eu une grossesse très difficile, cinq jours d'accouchement, un bébé de plus de cinq kilos. » Maître Nora a rencontré Anna Faye. Elle était dès le départ convaincue que son fils basculerait du côté du mal. Pendant l'instruction, déjà, Anafai pensait que son fils sortirait de prison grâce à une aide magique. Pour elle, une force supérieure le guidait, et il n'était pas possible pour quiconque de lutter contre. Les rites vaudous ont été pratiqués par sa sœur aînée à la naissance de Mamadou. Ce dernier idolâtre sa mère. Il clame. Ma mère est parfaite, alors que mon père est indigne. Il ne s'est jamais occupé de sa famille et il tapait ma mère. Il est parieur, très joueur, course et tiercé. Il dépensait tout l'argent du foyer. Un rapport de police montre pourtant que c'est elle qui a, un jour, cassé le bras de Sidiki avec un objet d'art sénégalais. Pour les psychiatres, mère et fille sont une relation fusionnelle et le même tempérament rebelle, impétueux passionné et violent. Anafaye le confirme. Si Mamadou avait pu me prendre comme femme, s'il n'avait pas été mon fils, j'aurais été la femme de sa vie. Le deuxième jour du procès, c'est l'examen des faits. Philippe Bilger, l'avocat général, qualifie l'affaire. Il y a une hypertrophie de la sauvagerie et de la cruauté. Il y a une sorte de déchaînement de force, de déferlement d'agressivité, comme une sorte de bête sauvage, tapie dans la nuit, qui fondrait vers ses victimes, avec un terrible point gauche qui faisait des dégâts considérables. Ce mélange de violence, de rapidité, de dissimulation, quelque chose de presque inhumain. Le docteur Michel Dubec corrobore ses dires. Traoré se comportait comme un léopard. Il traînait toujours ses victimes en hauteur ou à l'abri des regards. Après les avoir frappées, il se couchait auprès d'elles et s'adonnait à ce qui ressemblait à des tentatives, des approches sexuelles, mais sans pénétration. L'accusé persiste dans ses déclarations. Il ne montre aucune compassion pour ses victimes. Il n'est pas responsable. Lorsqu'il consent à se rappeler un détail ou deux et à les raconter à la barre, il utilise la troisième personne. « C'est moi qui ai fait ça. Je ressens de la honte. Mais je ne veux pas vous expliquer. Ces faits ne correspondent pas à ma personnalité. »« Vous nous dites être l'auteur. Alors racontez, » exige le président Yves Corneloup. « Elle marchait. L'homme vient. Elle agresse. »« Racontez l'action de l'homme. Je sortais d'un bar avec des copains pour rentrer à l'hôtel. J'ai aperçu cette femme, les coups partent automatiquement. » Devant le refus répété de Mamadou de décrire les faits, le président se voit contraint de lire les procès-verbaux d'interrogatoire. C'est insupportable pour l'accusé, qui observe les réactions des victimes, de leur famille. Il se lève et montre la mère et la sœur de Nelly. « Je vous demande d'arrêter de lire ce PV Sa mère est là !» supplie Mamadou. L'avocat de la famille rétorque à un Mamadou revêche et est de nouveau très combatif. « Il est un peu tard pour penser à elle. Vous aurez la parole plus tard. » Tantôt réservé, tantôt agressif, il s'adresse directement aux victimes. Lorsqu'elle dépose, il regarde Marie-Astrid et dit « Je la trouve très courageuse. »« Ça ne doit pas être facile dans la rue. Chez les victimes, on sent toujours un certain symptôme. » Marie-Astrid ressent ses paroles comme une certaine agression et ne peut s'empêcher de lui répondre avec toute la violence verbale dont elle est capable. Cet épisode l'aidera, plus tard, à se reconstruire. À cet instant, cette seconde, elle s'est sentie plus forte que lui. » L'audition des victimes est terminée. Ce 15 février 2000 est le jour des réquisitoires. L'avocat général, d'abord. Il y a très peu d'accusés au sujet desquels on peut avoir la certitude absolue que s'ils étaient relâchés à l'air libre, ils recommenceraient immédiatement les crimes commis avant. Parce que tout simplement, ce sont des êtres qui portent en eux des virtualités de coupables évidentes et qui, en même temps, sont la proie d'un délire, d'une difficulté d'être qui les rend d'une certaine manière encore plus dangereux. Je n'ai pas le moindre doute que si je faisais preuve de faiblesse dans mes réquisitions, il y aura des conséquences redoutables et dévastatrices pour la société. Je réclame donc le maximum, perpétuité avec 22 ans de sûreté. Vient le moment de la plaidoirie de Maître Nora. Lui-même ne sait pas s'il va pouvoir plaider sereinement il craint les interruptions multiples de Mamadou. Contre toute vraisemblance, le défenseur plaide l'acquittement. Plaider l'acquittement revient à valider la thèse vaudou, quasiment inconcevable pour les occidentaux que sont les jurés. Mais c'est la position de Mamadou Traoré, et en tant que représentant, il se doit de la respecter. Elle va pourtant à l'encontre de son intérêt, mais Maître Nora sait que tout autre mode de défense sera interrompu par l'accusé. Alors, il courait le risque de ne plus être défendu par personne. Au dernier moment, avant que le jury ne se retire pour délibérer, le juge prononce la phrase connue de tous. « La parole est à l'accusé. » Mamadou se lève alors. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Donnez-moi un ballon de football et je vous montrerai ce dont je suis capable. » ce seront les derniers mots qu'il prononcera. À l'énoncé du verdict, qui suit scrupuleusement les réquisitions de Philippe Bilger, Mamadou Traoré reste stoïque. Il purge actuellement sa peine entre les prisons de la santé, Fresnes et d'autres établissements. C'est un détenu compliqué, qui se bat régulièrement et fait parler de lui tout aussi souvent. Un des surveillants explique « L'administration pénitentiaire ne sait pas gérer ce type de cas pathologique. Ce genre de détenu n'a pas sa place en prison. Il a besoin d'une prise en charge médicale forte. Sa folie le rend totalement inhumain et incontrôlable. Après un passage au service médico-psychiatrique régional, SMPR, Mamadou Traoré a regagné sa cellule et ne veut plus en sortir. Il sort pourtant en octobre 2013 pour être jugé par le tribunal correctionnel de Tarascon pour avoir agressé et blessé deux gardiens de prison de la prison centrale d'Arles le 27 juin précédent. Il s'était jeté sur eux, muni d'une fourchette qu'il avait aiguisée. Il écope de deux ans de prison supplémentaire, mais surtout d'un internement au centre hospitalier spécialisé de Montfavet. Marie-Astrid semble apaisée. Elle regrette simplement qu'il n'existe pas de moyen de soigner cet homme, pas de moyen de protéger la société autre que d'avoir à l'enfermer à vie.